0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro Keeping Up With The Warriors. Este yo creo que va a ser el último Keeping Up With The Warriors del año. Eh, me encuentro aquí con nuestra co-host de, de la versión del podcast en inglés, Tania Rey, que de seguro la conocerán porque también ha sido invitada en la versión en español. Y bueno, Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fabio. Pues muy bien. Eh, se me hace un poco extraño <ríe> hablar en el podcast en español, pero bueno, ya sabes que me encanta y, y nada, encantada de estar aquí otra vez en la versión español y a ver qué, qué nos depara este episodio
0: Total, total, o sea, yo Kipino, como te comentaba Kipino me encanta porque más o menos sabes por dónde entras a la conversación pero nunca sabes por dónde vas a salir y, y es lo que me gusta, ¿no? Creo que cuando introducimos esto al podcast eh, era la idea de Sergio, es la idea de Sergio y, y me encantó porque creo que complementa mucho los episodios en profundidad que hacemos y siendo que tocamos temas un poquito más fáciles de digerir, entonces para esa audiencia que no está tan especializada en política eh, y relaciones internacionales, a lo mejor de esta manera poco a poco empiezan a entender ciertos conceptos, temáticas y nos conocen un poco más. Así que Tania, yo creo que para empezar este Keeping Up with the wars ¿qué te parece si comentamos un poco la manera tan graciosa que nos, nos conocimos, la verdad? Porque lo hemos hablado una vez, recuerdo en ese episodio que, que, fuimos, eh, que hicimos de la OTAN, pero simplemente es que se me hace brutal, brutal. Nos conocimos tú y yo en un, en un debate de, de estos de las Naciones Unidas que se organizan en Nueva York y luego nos dimos cuenta que estudiamos en la misma universidad en Madrid.
1: Sí, o sea, el mundo es un pañuelo, literalmente es esa expresión. Y además eh, no describiría las relaciones internacionales de otra manera, nada más que así, con, con, con esta manera en la que nos conocimos. O sea, al final en las relaciones internacionales estamos todos conectados Total. y nos vamos encontrando allá donde vamos, es increíble.
0: Y es que luego en Bruselas nos volvemos a encontrar en uno de estos eventos de networking en la Embajada del Reino Unido. Que digo, ya medio sabíamos que estábamos en Bruselas, pero de repente nos vemos en ese evento y es como de claramente encuentras a gente que conoces por, por aquí o por allá. O sea, esto lo que tú dices. Y creo que eso es algo muy curioso, ¿no? La burbuja europea, porque al final el mundo de las relaciones internacionales se concentra en varias ciudades y yo creo que una de ellas es Bruselas. Y pues la verdad que, para, por lo menos para lo que es el mundo europeo, Aquí es es donde hay que estar.
1: Sí, justamente en Bruselas conozco mucha gente, sobre todo de España, que, que, que está allí o bueno va allí a, a buscar eh, un poco pues eh, oportunidades, no laborales, de prácticas sobre todo. Y es que es verdad está en Bruselas está todo concentrado y al final nos acabamos encontrando todos allí. Es increíble.
0: Sí, 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 total. Y digo también la parte, o sea, la parte laboral, de oportunidades en Bruselas es increíble, pero la parte ya también. Eh, social, eh, para divertirte, para salir, está muy bien yo creo que es una ciudad que está muy infravalorada y bueno, pues ahora estás en España, ¿no? Te acabas de volver.
1: Sí, eh, bueno, eh, yo he terminado ya las, las prácticas que estaba haciendo en Bruselas. Bueno, me ha encantado porque, pues como hemos dicho, el eh, tema de eh, la burbuja europea, he estado trabajando con proyectos europeos, pues un poco revisando las políticas de la comisión, bueno, todo increíble. No sé, me ha encantado la experiencia allí. Y sí, bueno, ahora continuaré, continuaré buscando prácticas en Madrid, donde salga en Bruselas, Holanda, pues ya sabes, por el Europa,
0: prácticamente. Claro, a dónde te lleve el mundo, ¿no? Y estás buscando algo más tirando a la defensa, todo lo que tiene que ver con el mundo de la seguridad, ¿no? Más que nada.
1: Sí, eh, ah. sobre todo seguridad y defensa y comunicación también me interesa mucho, me, me gusta mucho.
0: Oye, pues te viene brutal, Warrior. Un, algo que últimamente he pensado mucho es eso, ¿no? Que al final esto, a ver, obviamente es un, un proyecto pues, para hacer análisis y tal, pero no deja de ser comunicación política, de análisis, pasar la palabra y al final los proyectos así te empiezas a mover de una u otra manera, o sea, no sé si te diste cuenta que creo que la, la CIA tiene un podcast ahora, ¿qué, qué, qué cojones?
1: Sí, es, es increíble. Sí que es verdad, el mundo del podcast ha subido como la espuma. Y, y bueno, yo por eso te digo que me encanta World Diplomacy, me encanta hablar aquí porque al final es analizar un poco lo que está pasando y explicar un poco nuestro punto de vista también. Al final es una libertad pues, que, que, que te brinda para, pues, eh, para hablar sobre lo que tú piensas también, lo que, de lo que está pasando. Es, es increíble.
0: Sí, ¿no? y hablando de puntos de vista, no sé si conocerás tú que hace poco salió un nuevo proyecto de un colega de nosotros que se llama John. Y habla sobre... Sí, de hecho, se llama Punto de Vista, su, su sitio. Y también como un podcast, me, me, me contaba John que quieren también hacer artículos, o sea, porque creo que muchos de los que están en ese proyecto empezaron estudiando periodismo y luego hicieron un máster en geopolítica, uno que otro. Entonces... No nada más quieren hacer podcast, sino que también como en, como en Visión Global, que son artículos, son medios, y está brutal, la verdad. Así que para los oyentes, si quieren también diversificar y escuchar más, eh, punto de vista está, está muy interesante. Y creo que otra cosa muy, muy guapa de estos proyectos es que puedes con conectar y conocer gente del mismo mundo que no conoces físicamente o siquiera que estén en tu, en tu continente, ¿no? Y eso me encanta. O sea, yo creo que Visión Global, Tania, es que qué curioso, también estamos en Visión Global los dos. <risa> y sí, ¿Qué, qué, ¿Qué onda, no? De una u otra manera todo el mundo se, se conecta por ahí. Sí,
1: al final es lo que has dicho también. Es increíble porque puedes... Conectar con gente, con personas que han estudiado o, bueno, o que están relacionadas con, la, con lo que has estudiado tú o con lo que te interesa y están en la otra parte del mundo, o sea, al otro lado del océano. Eh, y bueno, es que eso es, es increíble. Eh, la manera en la que puedes conectar con, con estas personas y, y compartir puntos de vista y conocer otros puntos de vista de alguna manera te abre mucho la mente.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y, y yo, de hecho, la gente de, de Visión Global me encantaría conocerlas en persona porque llevamos hablándonos dos años. Por la pandemia tal no se ha podido, pero les tengo un montón de cariños estando haciendo proyectitos con ellos aquí y allá, todo el rato escribiéndote. O sea, al, al, al Diego, que es el director de, de Visión Global, le tengo un cariño... Increíble y nunca lo he conocido en persona y me encantaría, te lo juro. De hecho, yo a Argentina quiero volver porque Sergio está allá. De hecho, llevo allá viviendo que serán seis meses. Hoy, hoy se juega la final del, del Mundial, por cierto, a ver qué cierto. tal va yo no puedo apoyar porque llevo una maldición que equipo que es de apoyo equipo que pierde entonces, todo mundo me ha dicho Fabio, hoy no apoyes a nadie, y si eso apoya a los gabachos entonces aquí para sí. para for the record, apoyo a Francia pero para los que me conocen de verdad creo que saben a quién apoyo, así que a ver qué tal pero Argentina está brutal, la verdad vivía allá yo que fue seis meses y le, le agarré un cariño, un amor a esa tierra y me encantaría volver ¿tú dónde hiciste pues, tu Erasmus, Tania? no creo que te he preguntado
1: Sí, no. Yo en, lo hice en Francia, en uh -huh. una ciudad cerca de Nantes. La verdad es que me encantó porque aprendí muchísimo francés, que era el objetivo que yo tenía. Y la gente que conocí allí fue increíble. Me ayudaron mucho. Porque, bueno, es que además fui en época COVID. Entonces fue un poco Hostia. duro porque sí, sí, sí. Estaba todo cerrado. Eh, había toque de queda a las 6 de la tarde no. en Francia.
0: No, en tu erasmus sí. No, eso está horrible. Y... Ah.
1: Pero eh, es verdad que alguna fiestecilla sí había en alguna casa. Por eh, motivos no legales, a...
0: eso es una <ríe> broma.
1: No, no, mentira, mentira. <ríe> Pero no, eh, al final, dentro de lo que cabe, estuvo muy bien. O sea, disfruté mucho y sobre todo aprendí muchísimo. Que sí, además sí, sí. La, la universidad allí no tiene nada que ver con España. Y eso es algo que también quería experimentar, ¿no? Ver un poco cómo, cómo se estudia allí, eh, claro. la dinámica que, que llevan y y me encantó, la verdad que estoy súper contenta.
0: Oye, y también aprovechando el hecho de que los dos estudiamos en la U Universidad Rey Juan Carlos, ahora sí que ya acabamos sí. nuestros estudios, ya no estamos ahí, ¿Qué, ¿qué opinas? O sea, ahora sí que a nivel general, ¿cuáles son tus opiniones? Porque es una universidad, o sea, como simplemente para introducirla a aquellos que no, no conocen España o tal, la Universidad Rey Juan Carlos es una de las universidades más nuevas en, en Madrid. ¿Tiene, tiene, ¿Ha tenido una que otra polémica? Porque la alcaldesa, la ex alcaldesa de Madrid, hizo ahí un máster, o aparentemente su un máster Y luego se destapó toda una trama Que aparentemente no iba a clase Y prácticamente le regalaron el título Hubo un par de casos igual Y, y está eso, ¿no? Como que en, en, el, en la imaginación pública eh, En la imaginación popular La Universidad de Juan Carlos no es buena institución yo también estudié ahí, hice ahí mis estudios y la verdad es que me encantó o sea la verdad me la pasé muy bien hice buenos amigos creo que es una buena institución qué lástima que haya ese, ese caso como los hay en todas las universidades en España la Complut también tiene ahí sus cosas la autónoma estoy seguro que igual pero sí. lamentablemente nos tocó a nosotros ¿no? entonces ¿qué opinas tú de la Rey Juan Carlos?
1: sí además fue al poco de entrar yo en la universidad eso, había, eso ocurrió y al poco tiempo empecé yo la carrera allí pero claro yo, o sea, yo elegí además eh, esa universidad porque eh, es eh, cercana a mi casa, o sea, puedo ir perfectamente en transporte sin problema y además porque está la carrera de estudio en inglés y claro eso es algo bastante bueno, o sea... Es un sí, no es común en España, te brinda. Eh. O sea, claro. el máster
0: sí, pero que tus estudios de, de grado sean en inglés no es, no es el caso.
1: Sí, justamente, y me pareció muy interesante y por eso eh, empecé a estudiar allí, lo que pasa que luego te das cuenta que es verdad que, bueno, yo no sé si tú uh -huh. tenido algún problema allí, pero el tema organización, administración sí. es un poco malo.
0: Sí, no, total, sí. Eh, o sea, al final... Se entiende que al ser una universidad pública ciertas cosas van un poquito más lento, ¿no? Lo que dices, cosas de palacio van despacio, es verdad, uh -huh. pero también te pones a pensar qué tan lentas pueden ir las cosas y van muy lentas.
1: Ah, bueno, había escuchado eh, justamente eso, que en la organización... Mmm era un poco decadente, era un poco mala y yo dije, bueno, no será para tanto y sí que es verdad que uf, cambios de horario última hora, bueno, cosas así que como estudiante te fastidian un poco y te hacen un poco la vida imposible pero sí. por lo demás eh, me gustó mucho y me gustó sí. la iniciativa de la carrera en inglés, la verdad
0: Yo creo que es te enseño un poco que tienes que tú eh, saber defenderte ser Justo. inteligente o sea arregla, eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice la expresión? Buscarte en, la vida, ¿no? es Sí, sí, buscarte sí. la vida y tú intentar ver cómo hacerle, porque inclusive ciertas clases son muy buenas y me encantaron, pero otras son muy malas. Y sí. no, quiero, no quiero decir nombres, no quiero tal, pero hay uno que otro profesor que honestamente decíamos, ¿pero qué haces aquí? En plan, literalmente vengo a clase a desaprender. Sí. Pero pues también te enseña experiencias así a aprender de, de tu manera, buscarte tú la vida y creo que también por eso nos encantó crear este podcast, porque necesitamos un, una plataforma donde expresar nuestras pasiones, porque sentíamos que la universidad se nos quedaba corta. Y no sé si a ti te, te ocurrió, pero también los Moons nos encantaban por eso, porque nos ayudaban a complementar y expresar ir debatir. La cosa es que yo tengo una relación amor y odio a los Moons, porque uno que iba muy, como muy purista, ¿no? Voy a debatir, a prepararme bien la, las investigaciones, defender bien mis puntos. Iba gente a... Hay reírse, que está bien, se vale. <risa> había gente que no tenía idea o había... Ay, mi, la gente que yo más detestaba del mundo moon es los que iban a por los premios. O sea, gente que literalmente iba con la idea desde el día uno, voy a ganarme ese premio del mejor delegado. Y es que te arruinaban la experiencia porque ya llevaban uh -huh. preparados sus documentos de posición, no, no, los de las resoluciones, sí. todo. Y, y la actitud que tenían en el debate era muy en plan... Se notaba luego, luego, aquí Muy vas competitiva, por el
1: premio. Uh -huh. Sí, sí, subrayo todo lo que dices, la verdad. Y, y una cosa que he de decir, justo hablando de los Moon y de que nos conocimos en el mundo de Nueva York. Sí, sí. Eh, La verdad es que el de la Rey Juan Carlos le da mil vueltas, oh, lo hemos sí. dicho siempre.
0: Y, y no nos pagan, disclaimer total, no tenemos no. conexión ninguna con URJS Moon, pero sí, la verdad que inclusive los internacionales, que no sé si llegaste a hacer uno que otro en, yo qué sé, Londres o París, son buenos pero el de la Juan Carlos, es que en experiencia es brutal, es gigante. Las fiestas que se arman son las mejores, porque bueno, también obviamente en España son las mejores fiestas, eso ya viene de cajón, pero cómo lo organizaban, mis respetos. O sea, de verdad que, oyentes, si tú has estado involucrado en la organización del URJC Muntal, mis respetos, porque sí, la verdad, por más que uno tiene una relación, te digo, medio de amor-odio, hay que reconocer que la Juan Carlos, igual, el Global Village, me encantaba. Sí. Ponerte ahí hasta atrás en, en la universidad con la comida de los países. Yo de repente a veces vuelvo a ver las fotos de ese tiempo y se las mando a Sergio, se las mando a Julio, que son compañeros míos también que estudiamos juntos y recordamos increíbles momentos, de verdad. Y, y fue hace años, o sea, yo sí. empecé la universidad en 2016. <risa> ya fue hace tiempo, ¿sabes? Sí, pero sobre bueno.
1: todo, eh, lo mejor, bueno, es que todo está muy bien, pero lo mejor la gente que conoces allí, que te llevas como amiga eh, bueno, amistades, pues eso que pueden ser para toda la vida, eh, increíble. La verdad okay. que la experiencia, un total, o sea, un completo muy bueno. ¿Y a
0: ti nunca te ha pasado que ya más adelante en tu carrera te encuentras con esta gente que conociste en los Moons, Y es como de, qué curioso, nos conocimos en un... un a mí me pasa aquí en Bruselas. O sea, volviendo una <ríe> vez más a Bruselas y su burbuja, conozco gente aquí... Que nos conocimos en un debate en Madrid hace cuatro años, y es como cuando te preguntan, y ustedes se conocen, de antes me pasó ayer en una fiesta, o hace dos, dos días en una fiesta, ¿de qué se conocen? ¿de España? Sí, sí, nos conocimos en un debate de las Naciones Unidas, el mundo friki, ¿no? Y de hecho tengo un compañero en mi piso que siempre me está molestando, que dice, cuando voy a una fiesta contigo, siempre estás en una esquina hablando de relaciones internacionales con la gente de tu universidad, y pues es verdad, pues es que es la burbuja europea, y pues son las cosas que hablas. Ah, ¿qué opinas es... del escándalo de corrupción en el no sé qué. ¿No estará tu miembro del Parlamento involucrado? ¡Ay, no!
1: Es que al final es súper interesante para la gente que ha estudiado relaciones internacionales o algo relacionado que está en el mundillo, que le interesa. Al final es inevitable. Yo, con mis amigos que han estudiado políticas, siempre terminamos hablando de políticas, y, y gente que ha estudiado otra cosa que no tiene nada que ver nos dice, jo, es que solo estáis hablando, siempre estáis hablando de lo mismo.
0: Es que so sois tan frikis que inclusive en un domingo se conectan en Skype a hablar de relaciones internacionales. Madre mía. Pero oye, cuando tienes pasión por algo, está brutal hacerlo una parte elemental de tu vida. O sea, yo creo que yo obviamente tengo otras cosas fuera de mis estudios y mis pasiones, pero me encanta. Y, y yo creo que eso es lo que dif diferencia de lo escuché una vez en, en Instagram en esos posts de Mr. Wonderful, que era como no busques profesionales, busca apasionados. Porque una persona apasionada se termina convirtiendo en un profesional, pero tiene ese valor añadido que tiene amor por lo que hace. Y cuando tú tienes esa, esa, ese elemento diferenciador, yo creo que hace tu vida más feliz y hace a tu, tu trabajo y a tu, tu, la persona que te emplea también mejor, no sé.
1: Sí, justo yo, yo pienso lo mismo. Suena muy Mr. Wonderful, pero yo siempre he pensado eh, si haces lo que realmente te gusta al final, yo creo que lo demás viene solo, ¿no? Si okay. cuando, cuando tú le dedicas esa pasión a algo que te gusta, no lo sientes como un trabajo. Bueno, no debería de ser así, entonces... Claro. Ese es, yo creo que, el objetivo que todos perseguimos, ¿no? Hacer algo que nos gusta y que nos paguen por ello. O sea, que ojalá, ojalá tengamos todos suerte en eso. Creo que,
0: creo que hay un concepto bien interesante en japonés que se llama Ikigai. ¿Qué es eso? Sí. O sea, es como, son como un, un diagrama de Ben... Que, que gira alrededor de tres, tres bloquecitos, ¿no? Uno es eso, que, que seas bueno en ello. Otro bloquecito es que te paguen por ello. Y el último es que, que aporte algo positivo al mundo. Y en el centro está Likigai. O sea, si encuentras eh, conectar estos tres círculos, ya la armaste en la vida, ¿no? Eso es lo Esto... que todo mundo busca. Digo, al final las oportunidades van siendo aquí o allá, ¿no? Y tienes también que seguirlo y tal. A lo mejor no acabas donde quieres... Estar donde era tu sueño estar, pero pues no puedes evitar ir aprovechando oportunidades que te van saliendo, ¿no? Y volviendo una vez más a Bruselas, yo creo que este episodio va a, ser, va a estar algo como Bruselas. <risa> Se me ocurre, Tania, la idea de llamar este episodio de Nueva York a Bruselas, porque refleja un poco eso, ¿no? Que al final las oportunidades, la, las cosas que vas haciendo te van llevando a distintas ciudades, distintos círculos... Y al final lo que importa es cómo aprovechas todo lo que se te va dando en la vida y para dónde lo llevas, ¿no? No importa dónde termines, si hay aprendes de dónde has estado y lo utilizas para dónde quieres ir. Al final, justo. en el mundo en el que nos movemos, uno puede moverse a, a, a donde quiera. O sea, hay oportunidades donde, donde uno quiere, nada más que hay que encontrarlas, claramente.
1: Sí, justo. Y fíjate que me da la sensación de que nos vamos a volver a encontrar en otra ciudad diferente no, bueno, estoy, o en Bruselas.
0: Estoy seguro. O sea, yo no sé, pues a lo mejor te casas un rato en Madrid, vuelves acá o no, pero yo estoy seguro que o aquí o allá, obviamente volveremos a, a encontrarnos, de verdad. ¿eh? Porque es eso. O sea, al final el mundo internacional es, es pequeñillo. Entonces, y teniendo un podcast y la gente lo, te lo juro que, que no estoy tampoco vendiendo aquí la camioneta, pero hice eh, para Young Professionals, ves que hicimos un, una simulación de la OTAN, ¿no? De, del Consejo Norteatlántico y tuve que grabar un video donde yo era como un, un analista de inteligencia para, pues, era literalmente como un mínimo de un día, ¿no? Pero bueno, o sea, de verdad súper pro, procedimental. O sea, literalmente la gente que era como el secretario general era un pavo que trabaja en la OTAN. Entonces, en verdad no era como ir a debatir, era, era de verdad, esta es la crisis, cómo la OTAN o su consejo va paso por paso procediendo. Y estuvo súper guapo ese, ese ejercicio y me tocó a mí ser como un, un analista, ¿no? Entonces, de repente, eh, avisa, no, 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 ¿qué ha pasado? Algo no sé qué, nos ha llegado un comunicado y la gente rayada en plan de, de verdad. Y de repente sale, sale el video yo. <ríe> que ha habido un ciberataque en, en Roma, que no sé qué. Y, y había gente de mi, de mi carrera ahí que no sabían que yo iba a participar. Y yo, no jodas que es el Fabio ahí hablando. <ríe> Unas risas. Y... Oh, pues
1: una lástima que me lo perdiera porque me apunté, pero no pude ir
0: no. al final.
1: Así que sí, habría estado súper guay.
0: Sido, hubieran sido risas. Sí. Pero bueno, a lo que quería ir con esto es que cuando grabamos ese, ese video... La chica que lo estaba organizando, que es la directora de, de, de Seguridad y Defensa, María, eh, me estaba contando, es que se te da bien hablar a la cámara, no sé qué. ¿Lo has hecho antes? Y yo le dije, bueno, pues a ver, a la cámara como tal, no. Pero tenemos un podcast donde hablamos así, pues tienes que entender un poquito cómo expresar tus ideas, cómo hablar a un micrófono, tal y, y tal. Y me dice, ah, no jodas, ¿cómo se llama? Y yo guardo Diplomas y no sé qué. Y me dice, no jodas, le sigo en Instagram, no sé qué. Y yo, en serio. Y, y se me hace brutal, o sea, de una u otra manera, yo creo que pues ya el podcast no es chiquito, o sea, obviamente no es una monstruosidad que todo mundo que estudia esto nos conoce, pero ya hay gente aquí y allá que, que es una referencia, o por lo menos el Instagram, que creo que está guapo, y no lo sé, al final, no, no sé si todo mundo puede ligar la cara al proyecto, pero me encantaría en un futuro, yo que sé, que estás ahí en el campo laboral o en una de estas conferencias y sale el tema y claro que sí, yo escucho Warrior diploma Diplomacy, ¿por qué no?
1: Al final eso es súper bonito, yo creo que eso es lo que más llena, ¿no? estar eh, trabajando en algo, ponerle toda tu pasión, tu energía, tu tiempo y que llegue a gente o personas que conoces, o bueno, personas que no conoces, pero que en su momento te dicen, ah sí, yo lo escucho, el, el podcast me encanta, o sea, es un feedback, eso es increíble.
0: ¿A ti no te ha pasado algo así que gente con la que estudies o gente del mundillo que, que cuando les contaste, no, pues fíjate que ya voy a empezar a, a ser host? Porque tú ya habías estado en el podcast, o sea, ya no es como que de la nada tal, ya, ya, ya habías participado, ya te conocíamos y de repente ya eres parte como, como permanente del, del, del show. Y nunca te pasó algo así de que qué buen pedo, porque yo, yo lo escuchaba y ahora vas a estar ahí, qué guay, no te pasó algo así?
1: Sí, justo la, la gente, bueno, mis amigos más cercanos ah. y me empezaron a decir, jo, pues qué guay, cómo es eso. O sea, y yo, pues sí, fíjate, y ya les contaba toda la historia, pues es que había estado antes en un episodio en español, y me encontré a Fabio, me lo comentó, y me pareció súper buena idea, y así. Pues.
0: Es que, de hecho, o sea, volvemos una vez más a esa vez que nos, que nos volvimos a ver aquí en Bruselas, porque estaba diciendo, no ¿qué cosas de la vida? Porque estaba hablando con Christian y con, con Aramis, que son los hosts de la versión en inglés, eh, planeando la estrategia para la nueva temporada. Y salió el tema, ¿no? Chicos, eh, está brutal lo que hacemos, pero uno, eh, la verdad es que es mucho trabajo, estamos muy ocupados, tenemos que traer a alguien nuevo al show, nos encantaría, obviamente una como, no es un requirement, pero está brutal que hable, se hable tanto español como inglés para poder también participar en la, ambas secciones, y también decíamos, necesitamos tener una chica en el programa, somos puros hombres, no, esto no puede ser así. Y de repente fue como de, dame un segundo, hoy acabo de ver a Tania, ya fue, ya, ya vino a un episodio de Warrior, le encanta, estoy seguro que, que estaría contentísima de unirse, se lo voy a comentar. Entonces así literalmente, te lo juro Tania, que fuiste la primera persona que se me ocurrió en la cabeza. Así que de verdad, muchas gracias por, por unirte al, al show, o sea, honestamente creo que mientras más gente se una, las, las opiniones se diver diversifican, se amplían y al final está brutal conectar con gente... Del mundito.
1: Sí, no, pues yo súper agradecida, siempre te lo digo y te lo seguiré diciendo de que hayáis contado conmigo porque sí, o sea, me encanta eh, pues eso, debatir sobre diferentes temas, sobre todo ese seguridad y defensa, porque lo considero como muy mío, por así decirlo, y bueno, siempre que se pueda aportar un poquito nuestro granito de arena, pues
0: estupendo. Total. Total, porque yo creo que, a ver, obviamente un podcast no, no cambia la estructura internacional, pero oye, si hay gente que le interesa, que hay gente que se está yendo en el bus o en el metro, punto A, punto B te gusta escuchar cosas de lo que te apasiona y yo creo que también algo muy, muy interesante del, del fenómeno podcast es la gente que hace el proyecto, o sea porque te pueden contar el contenido de 10 maneras distintas y por eso queremos gente joven en el programa para que sea más dinámico y, y tal, entonces eh, estamos en fin de año, yo estoy muy, muy sentimental, muy mister muy bueno muy... <risa> también, pero la verdad es que ha sido un año increíble, de hecho ya acabamos de grabar ayer el episodio como de fin de, de año de la versión de inglés, en un rato grabaremos la de, perdón, en español, en un rato grabaremos lo mismo en inglés, y a ver qué tal fue un año muy loco Sí, Así que... justo
1: el 2022 ha sido un año demasiado completo en el mundo de las relaciones internacionales que no ha pasado, o sea que
0: no ha pasado, pero, pero ahora sí que ni modo, tenemos que terminar este war con un cliffhanger para que la gente se quede con ganas de más pues ahí tendrán los dos episodios, tanto el de inglés como español. Y si quieren pues, escuchar un poquito qué es lo que ha pasado este año y qué puede pasar el año que viene, ahí, ahí se los dejamos. <ríe> ¿Qué tal, Tania? El primer Keeping ¿te gustó la, la dinámica?
1: Sí, me ha encantado mucho. Es distinto, <ríe> ¿eh?
0: es distinto que grabar un episodio de análisis, ¿no? Porque nunca sí. sabes qué vas a decir.
1: Me, me gusta mucho eh, porque no sabes justo, no sabes eh, qué temas van a salir, eh, dónde va a terminar la conversación, justo lo que, lo que me comentabas al principio antes de grabar, o sea que sí, me, me ha resultado muy interesante total, muy
0: cómodo. Total, pues espero que en este año hagamos más, ¿eh? porque al final es fácil de grabar es fácil de editar y creo que así los oyentes nos conocen un poquito más así que bueno, oyentes este fue el último Keeping Up with the Warriors de, de este año y en 2023 vendrán más